0: Die
1: Premier League hatte am Wochenende ihren dritten Spieltag absolviert. Und was nach drei Spieltagen schon mal klar ist, der FC Liverpool, der macht da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Drei Spiele, drei klare Siege. Am Wochenende gab es ein 3 zu 1 gegen den FC Arsenal, 3 zu 1 gegen die Gunners. Das steht natürlich im Mittelpunkt unserer heutigen Premier League Aufarbeitung. Hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und Chris McCarthy von 90plus, unser Experte, ist natürlich mit dabei. Hallo Chris. Hallo. Liverpool gegen Arsenal werden wir ein bisschen ausführlicher behandeln, aber Norwich gegen Chelsea. Das ist auch noch ein Spiel, was wir ebenfalls in den Fokus nehmen. Dazu gab es natürlich noch weitere Highlights. All das gleich bei uns hier in den nächsten oh, ich sag mal ungefähr 25 Minuten werden wir sicherlich dafür brauchen, um diesen dritten Spieltag der Premier League aufzuarbeiten. Und wir starten auch gleich mit dem 3 zu 1 von Liverpool gegen Arsenal. Ich sagte schon, dritter Sieg in Folge für Liverpool. Die stehen wieder oben an der Spitze, haben ja zwei Punkte Vorsprung jetzt schon auf Manchester City. Das heißt natürlich nach drei Spieltagen noch nichts, was man aber fest halten kann. Und was auch das Spiel gegen Arsenal zeigte, die Offensivabteilung Chris, bei Liverpool, die ist schon wieder auf dem Niveau des Vorjahres.
2: Ja, absolut. Also ähm, Frühform und beziehungsweise einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ähm, Salah in bestechender Form schon bei drei Toren. Ähm, Fermino vorne, Dreh- und Angelpunkt, ähm, Sadio Mané und natürlich auch die, die offensiv-hungrigen Außenverteidiger, die machten das Arsenal erneut richtig schwer und zwischenzeitlich hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass äh, es vielleicht eine Klatsche geben könnte, so wie im Vorjahr, als ähm, die Gunners an der anfield Road wirklich mit 5 zu 1 untergingen. Dieses Mal ist es etwas glimpflicher, glimpf, glimpflicher ausgegangen.
1: Aber doch am Ende deutlich für Liverpool, du hattest Salah schon angesprochen, der hat zwei Tore wieder erzielt, damit seine Gesamtbilanz gegen die Gunners jetzt auf 6. Sechs Tore und zwei Vorlagen ausgebaut. Er ist also derjenige, der ja, vor allen Dingen gegen die Gunners gerne trifft. Das ist einer seiner Lieblingsgegner offenbar. Was man aber auch sagen muss, äh, du hattest die Klatsche im Vorjahr von Arsenal angesprochen, gab ja in den letzten Jahren unter Jürgen Klopp oder seit Jürgen Klopp Trainer ist bei Liverpool sowieso nicht viel für die Gunners zu holen. Vor allen Dingen kriegte man ja immer relativ häufig die Hütte voll. 26 Gegentore in acht äh, Vergleichen in der Premier League.
2: Ja, das liegt aber vor allem daran, denke ich, dass die große Stärke Liverpools direkt in die große Schwäche der Gunners reinspielt. Ähm, die die Defensive ist ja bei den Gunners seit Jahren schon ein großes Problem und dementsprechend ähm, agierte Arsenal auch sehr defensiv, sehr vorsichtig ähm, mit David Lewis jetzt neu in der Innenverteidigung, aber man muss ja halt auch ähm, noch äh, vor Augen halten, dass da nicht die Vierer-Abwehrkette stand, die Arsenal sich vorstellt. Also Neuzugang, Kieran Tierney auf der linken Seite fehlte noch verletzungsbedingt, ebenso Hector Bellerin auf der rechten Seite und zentral hatte man dann eben äh, David Luiz und so Und ähm, die musste man irgendwie beschützen. Ähm, dementsprechend agierte man sehr, sehr passiv, weil man eben nicht wieder die Hütte voll bekommen wollte. Ähm, man agierte mit einer Raute. Ähm, an sich war die Idee, etwas passiver zu spielen und sich auf Konter äh, zu konzentrieren, irgendwo richtig. Aber die Raute war für mich so ein bisschen fraglich. Denn ähm, wenn Liverpool eines kann, dann über die Außen spielen. Und die Außen sind brandgefährlich, die Außenverteidiger. Ich habe es eben schon gesagt. Natürlich dann auch noch Salah und Mann. Nee. Und wenn man dann eben die etatmäßigen Ersatzaußenverteidiger dort wirklich quasi entblößt, weil niemand vor ihnen steht, dann ist das für mich schon so ein bisschen ein nicht wirklich durchdachter Ansatz. Ähm keine Ahnung, wie Marie sich das vorstellte, aber es ging dann zumindest äh, Anfang der zweiten Halbzeit komplett nach hinten los.
1: Ja, denn zunächst kurz vor der Halbzeit gab es schon das 1-0 durch Matip, Kopfballtor, da sah Sokrates nicht gut aus, dann in der zweiten Halbzeit, dann kurz danach gab es dann ein Elfmeter, den Salah verwandelte und da war David Lewis dann mit involviert, er hatte mich vorher am Trikot gezupft und es war nicht der einzige Fehler von David Lewis, du hattest ihn angesprochen, er kam äh, kurz vor knapp, also kurz vor Saisonstart, um der Defensive da ein bisschen Halt zu geben, Jetzt hat er zwei Gegentore eigentlich verschuldet, also komplett das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich sollte. Auch so eine Frage, die man sich da bei Emery stellen musste. Was will der mit dem? Der war ja jetzt auch bei Chelsea jetzt nicht immer unbedingt die sicherste Bank.
2: Nein, keinesfalls. Aber man sollte auch gerade jetzt durch diese zwei Spiele... Ähm ja, erkennt man einfach, dass er wirklich die Übergangslösung ist und das sollte er von Anfang an sein. Ähm, Arsenal hat es ja auf Upamekano abgesehen von RB Leipzig. Das hat nicht mehr geklappt und dann musste man eben noch einen Tag vor Transferschluss irgendwie reagieren und hat dann eben David Lewis geholt. Der Brasilianer ist eine Verstärkung, denn die Innenverteidiger bei Arsenal sind wahrlich nicht die Besten. Ähm, dazu fehlt auch noch Rob Holding. Also ähm, Dann ist man mit ähm, Lewis deutlich besser aufgestellt als mit Mustafi an der Seite von Sokratis. Das ist keine Frage. Darüber hinaus ist er auch noch recht äh, spielstark, ähm, hat eine gute Übersicht, guten Spielaufbau, aber er hat eben diese Aussetzer, die hatte er ja schon bei Chelsea. Gegen Burnley war er sehr stark, gegen Liverpool dagegen dieser plumpe Trikotzupfer zum, zum Elfmeter zur Vorentscheidung quasi. Das war das 2-0. Und dann wenige Minuten später noch ein eklatanter Stellungsfehler gegen Mosala zum 13-0. Da war das Spiel wirklich gegessen. Und ähm, ja, man konnte, wie gesagt, einfach sehen, Luis ist irgendwo eine Verstärkung, aber ähm, man wurde nochmal wirklich daran erinnert, dass er eben einfach nur eine Übergangslösung ist und äh, mehr wird er für Arsenal auch nicht sein.
1: Und vielleicht ist Arsenal aber auch einfach auch noch nicht auf dem Level von Liverpool, das muss man dazu vielleicht auch nochmal sagen, das, das hat Unai Emery nämlich auch gesagt, wir haben den Abstand zu Liverpool verringert, aber das reicht im Moment einfach noch nicht.
2: Nein, keinesfalls. Also ähm, Arsenal hat wirklich einen sehr guten Sommer gehabt, ähm, hat sich gut verstärkt. Ähm, umso enttäuschender war es irgendwie, dass man dann so, so Angsthasen-Fußball spielte in der ersten Halbzeit. Ähm, man sah, dass Nicola Pepe wirklich ein toller Neuzugang ist. Ähm, er war brandgefährlich gegen Liverpool, da, da hatten die Reds so ihre Probleme. Aubameyang auch pfeilschnell und da fand ich es etwas schade, dass man nicht diese schnellen Gegenangriffe vielleicht ein bisschen mehr forcierte, beziehungsweise auch mal selbst den Ball halten wollte. Man hat gesehen, Ceballos ist ein wirklich spielstarker Mann. Okay, er hatte einen sehr schwachen Tag an. In der Enfield Road, aber dass man so vielleicht mit ein bisschen mehr Mut den Ball in den eigenen Reihen hält und dann diese Gegenangriffe setzt, das hat man meines Erachtens ein bisschen versäumt und ähm, somit spielte man Liverpool ja wirklich in die Karten, denn irgendwann äh, war die Belastung auf diese ja äh, suspekte Verteidigung einfach zu groß und irgendwann musste den er einfach auch
1: nachgeben. Jürgen Klopp, dagegen natürlich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, sprach von einem brillanten Spiel so früh in der Saison. Hat er nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft schon jetzt so ja, gut drauf ist, vor allen Dingen offensiv?
2: Ich glaube, ähm, insgeheim hat er damit gerechnet. Na außen hat er natürlich was anderes gesagt, dass die Vorbereitung suboptimal war und so weiter. Das war sie auch, keine Frage. Aber auch er sieht natürlich im Training, was seine Mannschaft leistet. Und gerade in der Offensive ist man ja wirklich ähm, zusammengeblieben. Ähm, es gibt da keine Neuzugänge, es gibt aber auch keine Abgänge. Die sind eingespielt, die Jungs da vorne. Und sobald ähm, der Ball dann wieder rollt, dann, dann ist man einfach auch wieder drin, ähm, ja, die, 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 dass der Sommer war natürlich ein bisschen erschöpfend für den ein oder anderen Spieler. Kurze Pause mit dem Champions-League-Finale und auch noch der Afrika-Cup. Aber die Folgen davon wird man wahrscheinlich erst in ein paar Wochen sehen. Dann könnte es einen kleinen Durchhänger geben. Das war jetzt beispielsweise bei Tottenham auch so letzte Saison. Aber ähm, warum soll Liverpool auch einfach bedeutend Schlechter da stehen als im Vorjahr. Das war eine brillante Saison. Die Mannschaft ist intakt und ähm, jetzt geht es eben darum, ähm, mit dem Kader konstant durch die Saison zu kommen.
1: Bei Arsenal es auch noch um was, nämlich um die Zukunft der beiden zwei Deutschen, die da noch spielen. Mesut Ösel zum Beispiel, der hat jetzt auch wieder nicht gespielt. Letzte Woche war das ja noch mit Sicherheitsbedenken erklärt worden, aufgrund dieses Vorfalls, den er zusammen mit Seat Kolasinac diesen Überfall dort hatte. Ähm, in dieser Woche, da es eher dann um Fitnessprobleme. Siehst du eine Chance, dass Ösel diese Fitnessprobleme, die er offensichtlich hat, schnell noch aufholen kann und bald wieder zur Mannschaft kommt? Oder wird dann doch dieses Szenario greifen, über das ja auch gesprochen wird? Dass er dann irgendwann zwar wieder fit ist, aber dann eher in den USA spielen wird.
2: Ja, ist schwer. Ähm, man muss sagen, Ösel hat eine wirklich gute Vorbereitung, also sehr laufstark ähm, in der Vorbereitung, ungewohnt ähm, energisch. Also da, da hat er mir sehr gut gefallen. Und dann kommt natürlich dieser dumme Zwischenfall dazu. Und anscheinend auch noch eine Krankheit. Das ist ja bei Ösel anscheinend öfter der Fall. Weiß nicht, woran das liegt, aber er ist das öfteren Mal aufgrund einer Krankheit außen vor. Und das hat ihn jetzt natürlich wieder zurückgeworfen. Bleibt abzuwarten, ob er wieder zurückkommen kann, weil das große Problem für ihn ist jetzt, dass man einfach noch einen Dani Ceballos geholt hat und der... Deutete zumindest gegen Burnley an, eine große Verstärkung zu sein. Ähm, er macht das Mittelfeldspieler Gunners durchaus besser. Und ähm, da bleibt abzuwarten, ob Ösel da überhaupt wieder reinkommt, ja. ähm, wenn Ceballos seine Leistung bestätigt. Gegen Liverpool war er schwach, der Spanier. Also. Ja, es ist eine lange Saison, also da kann noch sehr viel passieren. Es bleibt abzuwarten, ob, ob Ösel da ähm, noch seine Chance bekommt.
1: Bessere Chancen aber sicher für Özil als für Scott Ran Mustafi. Über den hat Emma ja auch schon gesagt, er oh, dürfte gerne wechseln.
2: <lacht> ja, das hat er jetzt auch sehr offensiv und ähm, quasi schon forciert, diesen Wechsel. Ähm, Mustafi soll sich wohlfühlen in London. Arsenal hat jetzt genug gesehen mittlerweile. Ähm, da gibt es glaube ich kein Zurück mehr. Mustafi hat meines Erachtens sein letztes Spiel für Arsenal gemacht und Jetzt, wo, wo Asen das wirklich so forsch angeht, diesen Verkauf, da bleibt auch Mustafi wohl nichts anderes übrig, als nachzugeben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch vor Transferschluss äh, in Frankreich, Spanien, Deutschland, dass er da noch den Verein verlässt. Italien wäre auch eine Option. Also, ich denke, da wird Arsenal auch einem potenziellen Interessenten bei der Ablösesumme gewaltig entgegenkommen.
1: Wir sind gespannt, wo es ihn hintreiben wird. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück bei 90 Plus und eher der Premier League-Analyse mit dem Duell zwischen Norwich und Chelsea. Und da gab es einiges an Tore, noch Toren und ein bisschen Spektakel gleich mehr bei uns.
0: 100 Prozent Sport. Jederzeit auf Abruf auf Sportpodcast.de Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf Sportpodcast.de 90plus und
1: er die Premier League Analyse mit Chris McCarthy und Malta Asmus und wir schauen auf das Duell des Aufsteigers. Norwich City gegen den FC Chelsea. Der Aufsteiger also gegen eine Mannschaft in der Findungsphase, wo vieles neu ist. Nicht nur der Trainer, sondern eben auch auf dem Feld einige Spieler sind, die sich da auch erst so ein bisschen reinfuchsen müssen in die Premier League und eben auch in das Niveau, was man bei Chelsea eigentlich erwartet ist. Der Start in diese Saison, der war bisher für Chelsea ja, eher durchwachsen gewesen. in Lage unten unentschieden in den ersten beiden Spielen. Jetzt dann gegen den Aufsteiger Norwich City. Immerhin der erste Sieg. Ein 3-2-Erfolg in Norwich. Aber Chris, der Spielstand ist sicherlich sehr positiv mit drei, Punkte oder mit drei Punkten. Aber der Weg dahin, das war schon ganz schön hart, weil der Aufsteiger es ihm aber auch hart machte, dem FC Chelsea.
2: Ja, absolut. Und das war auch vor dem Spiel für Chelsea zu erwarten. Ähm, wer Norwich ein bisschen genauer verfolgt hat die letzten zwei Spieltage, ähm, der weiß, dass die ein sehr, sehr interessanter Aufsteiger sind. Ähm, gegen Liverpool ein bisschen unter die Räder gekommen wegen der Defensive, aber offensiv hat man wirklich gesehen, dass die ähm, dass die Canaries da gut aufgestellt sind und natürlich auch von Daniel Farke top eingestellt sind und ähm, einen sehr ansehnlichen, attraktiven Offensivfußball spielen. Und gerade in der Defensive hat Chelsea so seine Probleme jetzt mit, ähm, mit dieser jungen Mannschaft, die sich äh, wegen der Transfersperre natürlich nicht verstärken konnte. Da gibt es Baustellen und ähm, dementsprechend
1: hatte Chelsea vor allem defensiv so seine Probleme. Und deshalb war es auch so, dass immer wenn eine Führung fiel, bei den ersten beiden Toren, jedenfalls von Chelsea, dann auch relativ schnell wieder der Ausgleich kam.
2: Ja, und es spricht natürlich auch für den Charakter ähm, von Norwich. Ähm, ist eine sehr ja sehr sympathische Mannschaft einfach, die sich nie geschlagen gibt. Dazu noch vor heimischer Kulisse, da hat man sich äh, von der Euphorie ein bisschen anstecken lassen. Ähm, Chelsea ging frühen Führung durch Tammy Abraham und das war in der dritten Minute und wenige Minuten später schon der Ausgleich durch einer dieser vielen tollen Offensivkombination Norwich. Ähm, diesmal war es Canville, der ähm, im Zusammenspiel mit Pukki abschließt. Und ähm, dann auch in der 17. Minute ging Chelsea erneut in Führung durch ein tolles Tor von Mason Mount. Und da dauerte es ähm, auch nicht lange, bis zur 35. Minute. Und da konnte Chelsea ähm, wiederum ausgleichen. Also beide Mannschaften bewiesen in der ersten Halbzeit auch durchaus Charakter, ähm, immer wieder zurückzukommen. Und beide zeigten auch, dass ihre Offensiven gar nicht so verkehrt sind.
1: Definitiv. Aber in der zweiten Hälfte, da war dann die Offensive von Chelsea ja, ein Tick besser, ein Tick glücklicher, wie würdest du es einschätzen?
2: Ähm, man muss auch einfach bedenken, dass die, die Offensive äh, von Chelsea, obwohl sie so jung ist, wahrscheinlich individuell ein Tick besser besetzt ist als Norwich. Was heißt ein Tixi ist besser besetzt auch im Mittelfeldspiel und ähm, dadurch sollte sich Chelsea auch durchaus diese Chancen erspielen. Und ähm, ja, defensiv gibt es natürlich Abstimmungsprobleme, die gibt es auf beiden Seiten und die Qualität ist bei Norwich defensiv vor allem sehr, sehr dürftig. Also, dass es viele Tore gibt bei beiden Mannschaften diese Saison, das ist, glaube ich, klar und ähm, das bestätigte sich da einfach in der ersten Halbzeit und war auch nach 45 Minuten, ähm, ehrlich gesagt, ein, ein faires Ergebnis.
1: Und zur zweiten Hälfte dann eben Abraham mit dem Ach, in der 68. mit dem Siegtreffer. Was wir aber auch noch sagen müssen auf Seiten Norwich Temopookie. Fünftes <lacht> Tor schon in dieser Saison. Ja,
2: ähm, er trifft und trifft. Also in der zweiten Liga schon bei Norwich macht er 29 Tore letzte Saison und ähm, in der ersten Liga setzt sich dieser Trend einfach fort. Äh, nach drei Spielen fünf Tore, die meisten der Liga und ähm, so viele Tore in seinen ersten drei Premier League Spielen hat noch keinen Spieler geschafft zuvor so in der Geschichte der Liga. Also beeindruckend und ähm, man sieht auch einfach, dass Pucki Unterfarke ein neues Selbstbewusstsein hat und einfach auch sehr von diesem sehr durchdachten und einstudierten Offensivspiel profitiert.
1: Beeindruckend, aber auch, äh, was man dann negativ noch anmerken muss, die Abhängigkeit, die Norwich dann von Puky hat, wenn man eben sieht, diese fünf Tore sind <lacht> fast alle Tore, die Norwich geschossen hat, die haben nur sechs geschossen insgesamt, also ja. er hat fünf von diesen sechs geschossen, ist natürlich dann auch schon schwierig, wenn er mal ausfallen sollte.
2: Das bestimmt. Also diese Probleme haben kleine Mannschaften natürlich immer. Sie sind sehr von den ersten Elf abhängig. Aber wie gesagt, bei Norwich würde ich mir gar nicht so die großen Sorgen machen, eben weil Farke ein System spielen lässt, das nicht so sehr von Individuen abhängen soll. Klar, hört sich jetzt seltsam an, wenn Pucki die meisten Tore macht, aber er ist auch irgendwo auch ein Profiteur des Systems. und da würde ich mit dem Urteil abwarten, bis poki mal wirklich ausfällt und dann werden wir sehen, wie Norwich diesen Ausfall
1: kompensieren kann. Sind wir gespannt. Was sagst du jetzt zu Chelsea nach drei Spielen? Wir haben ja alles gesehen. Sieg, Niederlage, Unentschieden, es war alles mit dabei. Man ist jetzt aktuell auf Rang 13 in der Tabelle. Startschwierigkeiten, mit denen man sicherlich gerechnet hat aufgrund der Dinge, die du ja auch schon skizziert hast.
2: Auf jeden Fall. Das haben wir ja schon vor, vor zwei Wochen besprochen. Ähm, es war von Anfang an klar, dass diese Saison eine Übergangssaison wird für Chelsea und auch für Lampard. Dass es eine Spielzeit wird, in der es vor allem darum geht, Erkenntnisse zu sammeln. Lampard muss Erkenntnisse sammeln, ob seine jungen Spieler das Zeug dazu haben, dass man auf sie setzen kann, dass man mit ihnen auch wieder in die Top 4 kommen kann, langfristig oder mittelfristig besser gesagt. Aber es ist auch eine Saison in der Chelsea als Verein Erkenntnisse sammeln muss und zwar, ob Lampert wirklich der richtige Mann ist, denn ähm, Lampert hat nicht viel Trainererfahrung, ähm, die Meinungen zu ihm sind ein bisschen gemischt, ähm, deswegen muss man abwarten, ob er wirklich die notwendigen Korrekturen vornehmen kann, ob er diese jungen Spieler auch weiterentwickeln kann, also es gibt viele Fragezeichen und deswegen wird es eine Saison voller Höhen und Tiefen und die haben wir jetzt in diesen drei Spielen erlebt und ähm, was die Höhen angeht, da haben wir gegen Norwich meines Erachtens wirklich sehr positive Zeichen gesehen, gerade in der Offensive. Ähm, von jedem Spiel, also am Anfang gegen Manchester United am ersten Spieltag, dann über Leicester, bis jetzt gegen Norwich, hat man jedes Mal eine Verbesserung in der Offensive gesehen, meines Erachtens. Und das sind sehr junge Leute, Tammy Abraham vorne drin, Pulisic rechts und ähm, auf der linken Seite jetzt gegen ähm, Norwich weiß der weiß äh, Mason Mount und sie alle ähm, entwickeln sich in diesen drei Spielen individuell weiter ähm, fand ich jetzt und vor allem noch wichtiger sie entwickeln eine Harmonie untereinander. Das wirkt schon sehr homogen und jedes Spiel kommen sie besser miteinander zurecht. Also das sind Sachen, auf die Chelsea aufbauen kann und das sind schon mal zumindest die sehr positiven Erkenntnisse dieser ersten drei Spieltage.
1: Und ich sagte vorhin, 13. Platz in der Tabelle mit vier Punkten. Jetzt klingt dieser 13. Platz natürlich <lacht> erstmal schlecht, aber wenn man mal genau auf die Tabelle guckt, dann sieht man ab Platz 5, da haben alle Mannschaften vier Punkte, da ist es dann in Anführungsstrichen nur das Torverhältnis, was den Unterschied macht und das ist bei Chelsea mit minus drei, also vier selbst geschossenen Tore Sieben kassierten dann natürlich erstmal nicht ganz so toll. Manchester United aber, die haben auch vier Punkte, haben aber auch verloren am Wochenende, haben jetzt zwar sechs zu drei Punkte als, oder sechs zu drei Tore in ihrem Torverhältnis stehen, am Wochenende aber mit eins zu zwei gegen Crystal Palace zu Hause verloren und das bringt uns zu den Awards beim heutigen Spieltag, beziehungsweise bei unserer heutigen Analyse hier bei 90plus und R auf Sportpodcast.de. Und da gibt es für dieses Spiel, für Manchester United, den Fergie-Time-Mal-Anders-Award. Wenn man bedenkt, dass die Nachtspielzeit mal die Sache von Manchester United war, die Bayern-Fans werden sich schmerzhaft dran erinnern, dann weiß man, was gemeint ist. Und der Solskjaer nicht unbedingt, zumindest jetzt nicht im Spiel gegen Palace.
2: Genau, ja, war ein sehr interessantes Spiel. Ähm, Crystal Palace hat mir sehr gut gefallen, ähm, hatten auch nicht die besten Auftritte am Anfang, aber Manchester United war sehr, sehr schwach im, Off im Offensivspiel, also alles andere als zielstrebig, ähm, sehr verkrampfter Auftritt. Man hatte schon Glück, dass man ähm, das frühe 1-0 durch Crystal Palace ähm, in der 89. Minute noch egalisieren konnte durch David James, war ein toller Treffer, davor hatte man noch einen Elfmeter verschossen und ähm, mit dem Punkt, ja, das wäre eigentlich ein verdientes Ergebnis gewesen, ähm, weil United natürlich auch viel investierte. Aber dann kam es in der Nachspielzeit noch zu einem letzten Konter von Crystal Palace über Patrick Van Arnholt. Der bekommt dann im Strafraum über Umwege auch wieder den Ball, ähm, zieht ab und mit tatkräftiger Unterstützung von David De Gea geht der Ball ins Tor zum 2 zu 1. Und so konnten die Eagles ähm, sich drei Punkte erkämpfen im Old Trafford und die, die große Erkenntnis ist natürlich, dass Patrick van Arnhold nun der erste Spieler in der Geschichte der Premier League ist, der im Old Trafford, in der sogenannten Fergie-Time, ähm, das Siegtor für die Auswärtsmannschaft schießt. Also das gab es noch nie. Ähm, die Fergie-Time ist man gewohnt, allerdings mhm. natürlich eher auf der anderen Seite.
1: Ganz genau und äh, einen Sieg auf der anderen Seite wäre man eigentlich auch im Spiel Tottenham gegen Newcastle gewöhnt gewesen. Normalerweise hätte man gesagt, Tottenham wird das Ding doch eigentlich rocken, war am Ende aber nicht so. Newcastle United gewöhnt gewinnt nämlich mit 1 zu 0 durch ein Tor von Joel Linton in der 27. Minute und das letztlich allen Unkenrufen zum Trotz und dafür gibt es natürlich einen Award, nämlich der Benitez-Wäre-Stolz-Award.
2: Ja, genau, weil Steve Bruce ähm, ist ja der Nachfolger von Rafa Benitez und da gab es sehr, sehr ja, negative Saisonprognosen für die Magpies, eben weil Benitez natürlich in den letzten Jahren das absolute Maximum aus dieser Mannschaft rausholte. Bruce, so die Kritik, hätte nicht diese taktische Raffinesse und auch dieses geschickte Spielermanagement, obwohl sich der Kader natürlich etwas verbesserte von Newcastle. Und ähm, dennoch nach schwachem Saisonstart, ähm, zwei Niederlagen und auch einer schwachen Vorbereitung, war es wirklich eine, eine taktische Meisterleistung von, von Newcastle gegen Tottenham. Auswärts auch noch ähm, war eine Unglaublich organisierte, disziplinierte äh, Leistungen, auch mit wirklich der Handschrift des Trainers in der Offensive, also das waren wirklich Automatismen, einstudierte Angriffe und äh, Joel Linton war natürlich dabei, der Mann des Spiels mit seinem Siegtor, aber die Defensive war einfach sehr gut organisiert, kompakt und hat da wirklich sehr leidenschaftlich verteidigt und somit hat uns Steve Bruce ein bisschen eines besseren belehrt und es wäre wirklich es war wirklich eine Leistung, auf die sein Vorgänger, sein umjubelter Vorgänger Rafa Benitez sehr stolz
1: gewesen wäre. Und es war ein wichtiger Sieg für Newcastle, denn vorher hatte man zweimal verloren, nämlich gegen Arsenal zum Auftakt und auch gegen Aufsteiger Norwich. Man liegt trotzdem noch auf Platz 19 in der Tabelle, aber so ein Sieg gegen Tottenham, der lässt natürlich dann ein bisschen hoffen. Was machen wir aus Tottenham Sicht mit diesem Ergebnis?
2: Ähm, es war ein sehr ähnliches Spiel zum Auftaktsieg gegen Aston Villa. Ähm, da wurden die Probleme noch so ein bisschen durch, den, durch die späte Aufholjagd kaschiert. Aber es war ein sehr ähnliches Spiel, weil Tottenham sehr viele Probleme im Offensivspiel hat momentan. Ähm, das ist alles sehr statisch. Ähm, es gibt da keine Kreativität. Man hatte zwar 80 Ballbesitz, aber diese zündende Idee wollte nicht kommen. Ähm, Eriksen, der natürlich noch äh, ein, ein großer Verkaufskandidat ist, saß nur auf der Bank, genau aus diesem Grund. Und man merkte auch Pochettino nach dem Spiel an, dass er sehr frustriert ist. Ähm, er sagte, dass sein, seine Mannschaft ähm, nicht gefestigt ist, eben weil noch die Zukunft von Eriksen, aber auch Vertonken so ein bisschen ähm, in der Schwebe ist. Und damit tun sich die Spurs wirklich schwer. Und auch, wie gesagt, das Problem mit dieser Zielstrebigkeit und äh, der Durchsetzungskraft in der Offensive, da bin ich mal gespannt, wie, wie Pochettino das in den Griff bekommen wird, denn ich denke, dass jetzt einige Mannschaften so kompakt auswärts gegen Tottenham mhm. auftreten werden.
1: In der Vorwoche hatte man ja immerhin gegen Manchester City gegen den Meister und großen Favoriten ja immer noch ein 2 zu 2, erzielt den Citizens damit natürlich den Punkte geklaut oder zwei Punkte geklaut, die mhm. ihm jetzt auf den FC Liverpool an der Spitze fehlen. City hat sich aber dann an diesem Spieltag schadlos gehalten, hat in Bournemouth mit 3 zu 1 gewonnen. Raheem Sterling hat mal wieder gegen seinen Lieblingsgegner getroffen. Neuntes Tor im achten Spiel gegen mhm. Bournemouth für Raheem Sterling, aber der ist gar nicht der Mann, über den wir bei diesem Spiel sprechen wollen. Wir wollen nicht über Kevin De Bruyne sprechen und der kriegt den Assistenten Award.
2: Ja, äh, letzte Saison, ähm, Konnte Manchester City Meister werden und sogar 95 äh, Tore erzielen und das, obwohl de Bruyne 19 Spiele verletzt, fehlte. Ähm, dass die Citizens mit ihm vielleicht sogar noch in ganz anderes werden kommen können, das, das zeigt er in der laufenden Saison. Da ist er endlich wieder fit. Und gegen Bournemouth machte er bereits seinen vierten Assist in dieser laufenden Spielzeit, im dritten Spiel. Und ähm, das war der 50. seiner Karriere, deswegen der, der Assistent-Award, denn äh, kein Spieler brauchte zuvor so wenig Spiele wie Kevin De Bruyne, um 50 Vorlagen zu erreichen. Der Belgier brauchte jetzt 123 äh, Partien dafür, und die, die Nächsten auf dieser ewigen Liste sind äh, Mesut Özil mit auch einer, einer starken Zahl von 141 Spielen und dann Cantona mit 143 und Dennis Bergkamp mit 146.
1: Also große Namen, in die er sich da eingereiht hat, beziehungsweise die er jetzt abgehängt hat. Da wird noch einiges kommen von Kevin De Bruyne. Bei uns kommen jetzt auch noch die Ergebnisse der anderen Spiele. Aston Villa schlägt Everton mit 2 zu 0. Norwich, wie gehört, unterliegt Chelsea mit 2 zu 3. Brighton unterliegt Southampton mit 0 zu 2. Erster Sieg, also für Ralf Hasenhüttl. Und seine Mannschaft, United, verliert gegen Crystal Palace 1-2 Sheffield. Verliert gegen Leicester City mit 1 zu 2. Sehr viel Auswärtssiege an diesem Spieltag. Und es geht auch so weiter. Watford verliert zu Hause gegen West Ham United mit 1 zu 3. Liverpool gewinnt zu Hause gegen Arsenal. Eine der positiven Ausnahmen, er unterliegt zu Hause gegen Manchester City mit 1 zu 3. Wolverhampton und Burnley 1 zu 1. Und dann eben auch noch die Heimniederlage von Tottenham mit 0 zu 1 gegen Newcastle United. In der Tabelle folgendes Bild. Liverpool vorne mit 9 Punkten. 3 Spiele, 3 Siege. Weiße Weste für Klopp und Co. Dahinter... Manchester City mit sieben Punkten auf Platz zwei, dann Arsenal auf Platz drei nach der Niederlage gegen Liverpool. Drei Punkte zurück, Zähler Vierter Leicester City mit fünf Punkten und danach kommt die Phalanx mit vier Punkten. Bis Platz 13 geht das dahinter. Alle drei Punkte, beziehungsweise der FC Watford, der steht am Ende mit null. Wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Ihr hört es natürlich hier bei uns bei 90plus und eher auf sportpodcast.de oder ihr lest es nach auf 90plus bei Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, vielen Dank. Danke auch. Und an euch noch die Bitte, bewertet uns doch mal bei iTunes, gebt uns ein paar Sternchen und schreibt uns eine kleine Rezension. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir